0: Ich habe im Unternehmen daraufhin versucht, mit vielen Leuten Gespräche zu führen, habe viele Leute gefunden, die ähnlich gedacht haben, die auch äh, auf der Suche waren nach, nach neuen Ideen, nach Lösungen, nach Alternativen, die sich aber letzten Endes irgendwie alleine gefühlt haben. Und nachdem ich mit genügend Leuten gesprochen habe, die ähnlich ticken und alleine waren, ist mir klar geworden, dass sie gar nicht alleine sind. Und dann habe ich gedacht, das muss man ändern. Man muss irgendwie diese Leute zusammenbringen. Und dann habe ich überlegt, wie das am besten gehen kann. Und Bosch Connect hat mir die Möglichkeit dann geboten, also das soziale Intranet äh, genau diese, so eine Community eben ins Leben zu rufen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen in Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken und wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für die Entstehung, Entwicklung solcher Bewegungen, schauen auf die Übergänge, auf die Zwischenstufen, auf die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Heute sind zu Gast Carsten von Bruch und Thomas Riemann. Zwei Zukunftsschwärmer, eine Gruppe kritischer Ingenieure bei Bosch und die Geschichte haben wir in unserem Buch beleuchtet und möchten heute ein bisschen von euch verstehen, wie diese Bewegung zustande gekommen ist und was ihr erlebt habt. Eine Frage gleich an Carsten. Fünf Dinge, die wir über dich wissen sollten. Fünf Dinge,
0: die ihr über mich wissen solltet. Drei Dinge, die mir einfallen. Ich bin mal gefragt worden, was ich eigentlich kann. Und meine Antwort war, ich kann querdenken, ich kann Zukunftsschwärmer und ich bin hartnäckig. Ähm, fehlen noch zwei. Was sollte man noch über mich wissen? Ähm, Dinge, die ich tue, meine ich meistens ernst. Ähm, das hängt auch mit dieser Hartnäckigkeit zusammen. Und äh, ich möchte gerne in einer Welt Leben, in der auch meine Kinder noch äh, glücklich leben können.
1: Das ist eine gute Sache. Danke dir. Thomas, was soll man denn über dich wissen?
2: Ja, ich bin im Prinzip, ich reduziere das eigentlich mal auf drei. Ich bin eigentlich noch Boscher, Boschler, also ich bin Boschler, ich bin Zukunftsschwärmer und ich bin tatsächlich ein Follower und ich kann nicht wegschauen. Das ist mein Problem, mein Vorteil, wie auch immer, ich kann nicht wegschauen, deswegen berichte ich auch relativ viel.
3: Das ist erstmal eine richtig gute Eigenschaft, wenn man die Welt mitgestalten will, nicht wegschauen zu können. Carsten von Bruch, du bist ja eigentlich der Initiator der Zukunftsschwärmer gewesen, das ist eine der Graswurzeln, wie wir gesagt haben, die wir... Bei, in unserem Buch beleuchtet haben, bei Bosch und äh, uns interessiert natürlich, was hat dich eigentlich angetrieben, in die Öffentlichkeit zu gehen und oder aber, was hat dich vielleicht erstmal auch umgetrieben, bevor du diesen Schritt gewagt hast?
2: Mhm.
0: Ja, also ich habe ja schon angedeutet, dass es mir wichtig ist, an einer Welt zu arbeiten, die lebenswert ist und auch lebenswert bleibt und äh, ich war beschäftigt in einem Unternehmen und ähm, in einem Geschäftsbereich, der einfach vor, vor, absehbar vor ziemlichen Umbrüchen gestanden hat und wo ähm, ganz klar war, dass es äh, speziell im Automobilbereich möglicherweise Umbrüche geben kann, die ähm, auch die Beschäftigung äh, tangieren. Und, ich hatte so immer das Gefühl, dass wir so wie das Kaninchen vor der Schlange stehen. Es war auch ganz klar die Ansage vom Management. Wir haben dafür im Moment keinen Plan B und keinen Plan B zu haben, macht einen immer handlungsunfähig. Ähm, ich habe im Unternehmen daraufhin versucht, mit vielen Leuten Gespräche zu führen, habe viele Leute gefunden, die ähnlich gedacht haben, die auch äh, auf der Suche waren nach, nach neuen Ideen, nach Lösungen, nach Alternativen, die sich aber letzten Endes irgendwie alleine gefühlt haben. Und nachdem ich mit genügend Leuten gesprochen habe, die ähnlich ticken und alleine waren, ist mir klar geworden, dass sie gar nicht alleine sind. Und dann habe ich gedacht, das muss man ändern. Man muss irgendwie diese Leute zusammenbringen. Und dann habe ich überlegt, wie das am besten gehen kann. Und Bosch Connect hat mir die Möglichkeit dann geboten, also das soziale Intranet, äh, genau diese so eine Community eben ins Leben zu rufen.
1: Lass uns vielleicht einmal noch kurz Kontext für die Hörer herstellen. Was genau, also wo genau warst du und was genau baut ihr eigentlich?
0: Ich war Entwicklungsingenieur zu der Zeit im Bereich Diesel-Abgas-Nachbehandlungssysteme. Äh, ein durchaus etwas ähm, kritisches Umfeld, wie man ja lernen musste. Und ich war parallel äh, seit zwölf Jahren im Betriebsrat. Na Zu der Zeit waren es noch keine zwölf. War also auch im, als Betriebsratsmitglied äh, mit dem Thema beschäftigt, wie kann man eigentlich Beschäftigung für die Kollegen sichern in einer Situation, wo nicht klar ist, wie es weitergeht und wo auch ganz offen kein Plan B äh, im Raum stand.
3: Das klingt erstmal nach so einem klassischen Handlungskonflikt. Da gibt es einerseits das Bemühen, Beschäftigung zu sichern und andererseits die Beobachtung, dass vielleicht das Produkt, das man derzeit noch baut, eigentlich gar nicht so nachhaltig zukunftssicher sein kann, zumindest unter ökologischen Fragestellungen. Mitarbeiter könnte jetzt sagen, so what? Wenn der Auftrag ist Beschäftigungssicherung, dann machen wir das da lange äh, weiter, denn äh, die Entscheider, die werden schon wissen, was sie tun. Warum hat es sich trotzdem nicht in Ruhe gelassen?
0: Weil es mir nicht plausibel geklungen hat. Und ich bin jemand, der versucht, Dinge zu hinterfragen und zu verstehen. Und ich bin jemand, der nicht bereit ist, ähm, Dinge nachzuplappern, weil es von einem erwartet wird, wenn ich denke, äh, das überzeugt mich nicht. Also klassisches Beispiel, eines meiner Lieblingsmärchen ist das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Mhm. Und wenn man halt das Gefühl hat, dass der Kaiser nackt ist, dann wird es irgendwann schwierig, dazu zu schweigen. Mhm.
1: Kannst du dich daran erinnern, wann das erste Mal der Kaiser nackt war? Also was war so ein Moment, also so, so ein bestimmter Moment, der bei dir was ausgelöst hat und gesagt hat, ich muss da jetzt irgendetwas tun.
0: Ich habe viele nackte Kaiser gesehen im Laufe meiner Arbeitskarriere <lacht> äh, und äh, es wurde immer, immer schwieriger für mich, ähm, das zu, zu, hinzunehmen einfach. Und Das hat letzten Endes auch dazu geführt, dass ich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, ähm, 2006 für das Betriebsratsamt zu kandidieren. Ähm, genau deswegen, weil ich der Meinung bin, man muss diese nackten Kaiser einfach äh, auch ansprechen, um ihnen adäquate Kleidung verpassen zu können.
3: Thomas, du bist ja im gleichen Unternehmen äh, unterwegs nach wie vor. Und ähm, das ist schon interessant, dass es dann Kollegen gibt, die nackte Kaiser sehen und andere, die, weiß ich nicht, hast du auch nackte Kaiser gesehen und oder dann irgendwann auch reagiert?
2: Naja, zunächst mal bin ich eigentlich zu den Zukunftsschwärmern an sich gekommen, weil ich einfach neugierig war ich war in erster Linie technisch interessiert und dann kam das Ganze mit dem Dieselskandal hoch. Und da wollte man natürlich wissen, was ist da eigentlich passiert? Und zwar in erster Linie auch technischer Sicht. Wie konnte man das eigentlich, wie konnte es so weit kommen, dass das so passiert ist? Und was, was passiert da eigentlich in so einem Steuergerät, in so einem Fahrzeug? Mhm. Und äh, dann kam halt dieses Bosch Connect und äh, die Leute haben sich ausgetauscht. Die Leute haben sich bereichsübergreifend ausgetauscht. Und ich war ja, oder ich bin ja gar nicht beim Bereich Motorsteuergeräte oder Motorenentwicklung, sondern ich bin ja im Bereich Bremsenentwicklung. Mhm. Und ähm, dadurch war ich zunächst einfach mal sehr, sehr neugierig. Wie mhm. gesagt, ich kann nicht mhm. wegschauen. So aus
3: einer gewissen Entfernung aber. So aus einer gewissen Entfernung mhm. habe
2: ich das beobachtet und habe auch noch keine nackten Kaiser oder Ähnliches gesehen, sondern habe mir das erstmal aus technischer Perspektive angeschaut, was mhm. passiert da eigentlich.
3: Und dann hast du für dich in deinem äh, in deiner Beurteilung, deiner technischen Beurteilung tatsächlich auch gedacht, Mensch, da kann was dran sein, das ist alles nicht so ganz plausibel, was da abgeht.
2: Es haben sich ja auch unheimlich viele Fachleute tatsächlich, also Kollegen dann geäußert, die das alles sehr, sehr plausibel dargestellt haben und für mich klang das Ganze dann auch plausibel und deshalb war klar, da ist tatsächlich was dran mhm. und gleichzeitig kam ja auch die Presse, die natürlich immer neugieriger wurde, immer mehr Geschichten erzählt hat, ich sage jetzt mal einfach Geschichten und Dadurch musste da irgendwas dran sein. Mhm. Ob das nur alles so war, wie das nur dort genau geschrieben war, das musste man sich dann tatsächlich selber zusammensuchen. Das habe ich dann versucht. Und dafür war dieses Forum ein super Medium.
3: Mhm. Ja, eigentlich ganz, ganz interessant, dass es dann eigentlich irgendwie doch so rumort und so brodelt. Und äh, jetzt muss ich mir was ganz Böses sagen. Es gibt da hier so einen Spruch, der heißt, glaube ich, äh, Halt Gosch und schafft bei Bosch. Oder wie heißt dieser Spruch?
0: Ich glaube, wer heißt Halt bei Gosch, ich schaff beim Bosch.
3: Oder so rum, wie auch immer, also jedenfalls äh, kann ich mich daran erinnern, gerade in Verbindung mit der Fragestellung, da vielleicht einen Finger in die Wunde zu legen, das weiß ich nicht, ob das jetzt keine besonders äh, schwäbische Eigenschaft ist, ähm, äh, die Dinge dann auch zu benennen und auch zu auszurufen, dass der Kaiser nichts anhat und jetzt ist die Frage, bist du kein Schwabe? Bist du oder, oder woran liegt das, dass du? Deine Gosch nicht gehalten hast.
0: Nee, also ich bin wirklich kein Schwabe, ich komme aus Hesse, aber ich glaube, das ist nicht der Grund dafür, dass ich den Mund nicht halten kann. Also die Hesse
3: sind auch nicht besser.
0: Oh ja, die sind aber schon ganz okay, Mann.
3: Hat sich nur gereimt.
0: Nein, also ich, ich weiß nicht, ähm, ich bin kein Schwabe, ja, aber ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt.
1: Wir, wir haben jetzt. Ähm Zweimal, dreimal viel, vieles schon das Wort connect, weil du hast es auch gerade erwähnt, Thomas, und, und du vorhin auch. Meine Frage ist, müssen wir da vielleicht einmal reinschauen? Ne? Also die, ihr habt im Prinzip über ein Forum oder über eine Plattform geredet, die es euch ermöglicht hat, ähm, breitere äh, eine breitere Masse von Kollegen zu erreichen. Ne? Also das war ja vorher nicht möglich. Ähm, Wann ging das ungefähr los? Also es gab ein, ein, ein elektronisches Netz, quasi ein Facebook für, für Bosch sozusagen.
0: Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das eingeführt worden ist. Ich glaube, das war schon ein paar Jahre vorher. Jedenfalls auf die Idee mit der Community bin ich 2015, ich glaube im August gekommen, ganz kurz vor dem Dieselskandal. Es hatte auch mit dem Dieselskandal selber gar nichts zu tun, von, von dem habe ich auch nichts geahnt zu dem Zeitpunkt, sondern das war mehr so die Erkenntnis, dass Bosch ein riesengroßes Unternehmen ist mit unglaublich vielen Leuten, die sehr vielseitig interessiert sind, in, in unglaublich vielen Geschäftsbereichen Know-how haben und ich habe. Das, oder es war auch allgemein bekannt, dass es eben da sehr große Silo-Strukturen gab, die einfach nicht miteinander kommuniziert haben. Und ich habe ein großes Potenzial darin gesehen, Menschen mit Themen, die sie selber interessieren, zusammenzubringen aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen mhm. und aus diesen Diskussionen, aus den Ideen dann vielleicht etwas zu kreieren, wo man die, die Kompetenzen der verschiedensten Geschäftsbereiche zusammenführen könnte für was ganz Neues. Mhm.
1: Das heißt also, für, für dich hat es auch einen Zweck gehabt, irgendwie Grenzen zu überwinden, Leute zusammenzubringen, also auch dann um dich zu scharen in dieser, dieser Community. Und wie, wie muss man sich das vorstellen? Also du, du hast eine Community gegründet und dann hast du einfach lauter Leute eingeladen. Oder, oder <lacht> sind die
0: selber gekommen? Sowohl als auch. Also es ist so, dass ich äh, zunächst mal einen Einleitungstext äh, zu dieser Community, eine Beschreibung gemacht habe, in der ich meine Kollegen aufgefordert habe, mal über ihre Rolle nachzudenken, dass sie eben nicht nur Mitarbeiter eines Unternehmens sind, sondern eben auch Individuen, Eltern, Bürger, Wähler, alles das. Dass sie also die die Gesellschaft, in der wir leben, tatsächlich schon repräsentieren mit all ihren Ideen und Sorgen und äh, ich habe versucht, eine Plattform zu bilden, wo ich gesagt habe, tauscht euch darüber doch aus und setzt die Firmenbrille erstmal ab, über, unterhaltet euch mal darüber, wie ihr euch eine Zukunft wirklich plausibel vorstellt und wenn sich da eine Idee rauskristallisiert, dann lasst uns die Bosch-Brille wieder aufsetzen und mal gucken, was kann dieses fantastische Unternehmen eigentlich daraus machen. Also was könnten wir für einen Beitrag wirklich dazu leisten, so auch nach dem Slogan Technik fürs Leben, das einfach auch dann mit Leben zu füllen, mit einem Inhalt.
3: Da, da steckt ja eine ganze Menge Liebe drin, ne? wenn du so sagst, was <lacht> ja. kann dieses fantastische Unternehmen eigentlich leisten? Und ähm, Thomas, du bist noch an Bord, weil anscheinend da auch äh, noch ganz, ganz viel Liebe für dieses fantastische Unternehmen da ist. Wie geht das zusammen? Da ist auf der einen Seite die Leidenschaft offenkundig für ein Produkt oder tatsächlich auch für ein Unternehmen und auf der anderen Seite aber dieser kritische Geist, der keine Ruhe findet. Wie kriegt man das unter einen Hut?
2: Man kriegt es eigentlich, eigentlich sogar relativ einfach unter, unter einen Hut, weil man hat auf der einen Seite das ganze Technische, mhm. also man versucht tatsächlich das Ganze über den Tellerrand hinauszuschauen, Sachen zu verknüpfen, zu mhm. verbinden. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es halt dort diese ganzen Vorfälle, ähm, die man versucht einzuordnen, die man versucht zu verstehen, zu berichten und so weiter. Ähm, das hat aber an sich nichts mit der Technik selber zu tun. Also vielleicht ein kleines bisschen ausgeholt, wie bin ich zu den, Boss äh, zu den Zukunftsschwärmern überhaupt gekommen? Mhm. Das Ganze, die ganze Plattform wurde eingeführt und man war neugierig. Man guckte, das Unternehmen machte auch Werbung dafür und dann fing man an, ähm, Themen zu folgen, Leuten zu folgen und so weiter. Und so bin ich irgendwann zu den Zukunftsschwärmern gestoßen. Ich hatte privat auch selber gerade, ich hatte ein Haus gebaut, Mich ich hatte eine Wärmepumpe drin, mich interessierte die Photovoltaik. Mhm. Damals ging das auch los mit den ersten Diskussionen zur Elektromobilität und so weiter. Heizung, alles Mögliche. Und das wurde dort aufgegriffen, diese Themen. Also genau dieses Übergreifende, mhm. dieses Sektorübergreifende, was man eigentlich tatsächlich braucht, wurde dort beleuchtet und das hat mir unheimlich gefallen. Mhm. Und das ist auch der Antrieb für mich, in die Zukunftsschwemme reinzukommen. Witzigerweise, das, was du gerade, Carsten, gesagt hast, diese einführenden Worte, ich weiß gar nicht, ob ich die bis heute gelesen habe. <lacht> <lacht> Weil wie gesagt, das war gar nicht der Antrieb, sondern halt dieses technische Know-how mit den Kollegen, mit allen, so bin ich dort reingekommen. Mhm. Und ähm, eigentlich dieses Thema, deine Kündigung und so weiter, passt ja gar nicht in dieses Forum rein, mhm. vom Prinzip her. So war die gar nicht ausgelegt, aber du hattest nun mal irgendwann dann den Poster da geschrieben mhm. und das machte mich neugierig. Ich kann nicht weggucken. Mhm. Und äh, bis heute versuche ich das eigentlich tatsächlich zu trennen, dass ich sage, okay, das eine ist die Technik und mhm. das andere ist dieser
3: Vorfall. Mhm. Mhm. Dieser Vorfall, um das vielleicht nochmal, um da nochmal die Schleife zu kriegen, Carsten, ähm, die, die Offenheit, also die Offenheit, äh, sich die Freiheit auch zu nehmen, äh, besprechbar zu machen, dass der Kaiser nichts anhat, äh, kann existenzgefährdend sein. Du bist derjenige… Graswurzelakteur in unserer Sammlung, der tatsächlich auch in letzter Konsequenz mit seiner Existenz bezahlt hat und eigentlich da auch eigentlich schon wieder so ein Stück weit dieser Widerspruch, da gibt es eine große Liebe zum Unternehmen und dann letzten Endes aber das, die, diese Trennung, die auch nicht, nicht sehr schön war, wollen wir jetzt an der Stelle zwar nicht vertiefen, aber ähm, hättest du gedacht, dass das so weit geht und hättest du gewusst, dass es so weit geht, hättest du dann, wärst du den Weg trotzdem so gegangen?
0: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also die, die Gefahr, dass es so weit kommen könnte, die war mir bewusst. Mhm. Ich habe das auch in Beiträgen im Bosch Connect ganz offen ausgesprochen, ähm, als es darum geht, dass es bestimmte Sprechregelungen gab zum Thema Dieselskandal, wie man mit Freunden reden sollte und sowas, da habe ich ganz klar gesagt, ich werde nicht Dinge ähm, verbreiten, die meinen Kenntnisstand widersprechen und ich habe gesagt, ich bin in diesem Unternehmen eingestellt worden, weil ich intelligent bin und mich bringt keiner dazu, mich jetzt dumm zu stellen. Und ich habe explizit dazu gesagt und selbst wenn, wenn das für mich ein, ein Risiko darstellen könnte, das ist mir bewusst und ich werde trotzdem nichts sagen, was meinen äh, Überzeugungen widerspricht. Allerdings hatte ich tatsächlich die Hoffnung, dass dieses Unternehmen... Die Kurve kriegt und damit umgehen kann. Und es gab auch es gab auch Gründe dafür, das anzunehmen. Also, ich habe viele Gespräche geführt, bis in die Geschäftsführung hinein, mit denen ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht hatte. Und ich hatte deswegen die Hoffnung, dass ich Hartnäckigkeit im Laufe der Zeit auszahlen kann. Ich habe das ja nicht gemacht, weil ich jetzt unbedingt meine Existenz verlieren wollte. Das Risiko war mir schon bewusst. Wie es nachher gelaufen ist, das hätte ich dem Unternehmen tatsächlich nicht zugetraut. Das verstehe ich auch bis heute nicht. Aber ich glaube, im Wesentlichen würde ich sogar wieder so
2: machen.
3: Ja, das zeugt von einem gewissen Mut. Das ist eigentlich auch eine der Eigenschaften, die wir immer wieder auch in den Gesprächen entdecken. Und wir haben vorher mal nach drei Eigenschaften ge gefragt. Und ich glaube, das kann man auch für euch beide sagen. Da gehört eine ganze Portion an Mut dazu und ehrlich gesagt auch Gradlinigkeit, um gerade nach so einem Vorfall, wie du ihn erlebt hast, Carsten, sich dann trotzdem, Thomas, wie du es eigentlich tust, zu engagieren. Wir haben vorhin mal äh, im Vorgespräch gesagt, du hast, ähm, es gab einen großen Zeitartikel über die, über die Situation von dir, Carsten, und mhm. der Thomas hat vorhin erzählt, dass er diesen Zeitartikel dann bei sich im Büro auch aufgehängt hat. Und wenn ich sag mal, in so einer Situation ist dann, oder wenn, wenn, die, wenn die Thematik schon so angespannt ist und so, so überreizt ist, kann sowas ja eigentlich auch schon zu einem Konflikt führen. Und du hast trotzdem gesagt, ich mache das. Wie, wo, wo, woher kommt die Traute?
2: Vielleicht ist es ein Stück weit Naivität. Also mal ich greife den Spruch nochmal auf. Halter Gosch, ich schaff beim Bosch. Mhm. Der Spruch geht ja noch weiter. Hättest der Gosch kalte, hätte der Bosch palde. <lacht> so geht der Spruch ja eigentlich <lacht> weiter. Ein Stückchen mhm. am Anfang hätte ich nie gedacht, dass es tatsächlich zu solchen Vorfällen, zu solchen Ereignissen kommen könnte. Also man mhm. ist natürlich noch ein Stückchen weit naiv. Und es ist tatsächlich so, bei mir ist es so gewesen, dass dieser Mut, den man eigentlich dafür braucht, dass einem der erst hinterher bewusst wird, was man dort mhm. eigentlich für den Mut be bewiesen hat. Es ist einfach eine gewisse Haltung, die man hat, hinter der man steht, das man machen möchte. Und diesen Artikel auszuhängen ist tatsächlich auch, ich hatte ja gesagt, ich habe über die Gerichtsverfahren wahrscheinlich, kommen wir da noch drauf, relativ ausführlich berichtet. Und diesen Artikel auszuhängen ist auch wieder ein Teil der Berichterstattung, die ich dann quasi auch für Kollegen äh, übernommen habe, weil die mich ja auch fragen die fragen, was ist denn da passiert, du weißt doch mehr, du stehst doch in Kontakt und so weiter. Mhm. Und deswegen habe ich das ausgehängt, nicht nur an meinem Platz, sondern tatsächlich auch in der Kaffeeküche und das hing relativ lange da. Mhm.
1: Ihr habt ja, ähm, also wir schauen ja immer auf diese Graswurzelinitiativen, nicht nur, weil es so einzelne herausragende Helden gibt, ja, also natürlich klar, ähm, du, du hast es dann auch unglücklich, äh, unglücklicherweise ähm, leider auch breit in die Presse geschafft, ja, mit <lacht> deinem Thema. Insofern ähm, ist bei dir wahrscheinlich die, die die strahlende Kraft der Persönlichkeit noch ein bisschen größer gewesen, aber insgesamt habt ihr einfach viele Leute erreicht. Und das Interessante an den Graswurzelinitiativen, die wir anschauen, ist ja eigentlich, warum sind denn die anderen eigentlich mitgelaufen? Du hast jetzt gerade gesagt, Thomas, also für dich war das wichtig, ähm, dieses, diesen Artikel dazu haben, das auszuhängen, das auch zu zeigen. Ähm, aber ihr seid jetzt, also ihr seid ja zwei Repräsentanten, aber ich habe gerade vorhin gelernt, ihr habt wie viel? 1700 Leute in der Community mittlerweile, oder ähm, mehr als 1700 ja, Menschen, rüber. die sich für euer Thema engagieren und ähm, mich würde auch mal interessieren, also wo war eigentlich der Moment, wo dann noch mehr dazu kam? Ne? Also wir haben jetzt von dir gehört, diesen, diesen Moment ähm, mit dem Artikel und auch mit deiner Identifikation mit dem Thema, Thomas. Wir wissen, warum du plötzlich den Kaiser nackt gesehen hast. Aber was war eigentlich der nächste Schritt? Also wie kam es eigentlich dazu, dass dann mehr Leute hinterhergelaufen sind?
0: Ähm, ich glaube, das lag daran, dass... Die die Kollegen dort gemerkt haben, dass sie jedes Thema selber platzieren können und dass sie immer offene Ohren finden, was eben in so einem Großkonzern sonst sehr schwierig ist, irgendjemanden zu finden, der sich für das Thema überhaupt interessiert. Und das war dort gar keine Frage. Also es war eigentlich egal, so gut wie jedes Thema, was jemand reingestellt hat, hat Leute gefunden, die sich darauf eingelassen haben, die mitdiskutiert haben und ähm, wo man einfach auch Klarheit gefunden hat. Selbst wenn das Ergebnis war, die Idee ist nicht so gut, dann wurde das erklärt, warum und die meisten Leute waren danach damit dann auch zufrieden. Also es war eine, ich, ich fand immer, es war so eine unheimlich friedliche Atmosphäre dort. Es war nie böses, also diese ganzen internet und was man alles kennt, habe ich nicht einmal dort erlebt. Also, ja.
2: Ja, ich sehe das ein Stück weit als eine, ich sag mal, Zusammenrottung, einen Haufen von Tüftlern, von, von <lacht> neugierigen Ingenieuren, die halt was machen wollen, die Ideen haben, die Ideen äußern wollen, die Ideen teilen wollen und die tatsächlich auch Feedback haben wollen, wenn sie mal irgendwo nicht weiterkommen. Also es ist tatsächlich dieser technische Aspekt dahinter, das Ganze so übergreifend dann zu beleuchten und Feedback zu bekommen. Und deswegen, glaube ich, war das Ganze auch so friedlich, weil keiner überhaupt eine Absicht hatte, dort irgendjemanden zu zerstören sondern jeder wollte sein Wissen tatsächlich aktiv teilen und wollte selber auch an dem geteilten Wissen von den anderen Kollegen teilhaben.
3: Mhm.
1: Hattet ihr das Gefühl, dass ihr auch Sichtbarkeit nach oben hattet? Also die Frage ist, wie weit hat eigentlich ähm, das Management drauf geschaut? Also dass da Sichtbarkeit ähm, zu den, vermeintlich noch entscheidungsfähigeren, als ihr es seid, äh, da ist. Und ähm, da ja auch häufig der Konflikt immer auftaucht. Ja, wer kontrolliert eigentlich die Kommunikation im Unternehmen? Ihr habt sie ja plötzlich kontrolliert in eurer Community. Wir haben sie,
0: sie mitgeprägt, mit aber kontrolliert haben auch wir die nicht. Also auch diese Community war ganz bewusst nicht kontrolliert. Sie war einfach offen und einladend. Und ja, ich habe den Kontakt durchaus gesucht nach oben. Ich bin so zur Halbzeit, denke ich mal, der Zukunftsschwärmer mit einer Idee, die sich dort abgezeichnet hat, äh, tatsächlich auf einen Geschäftsführer zugegangen, mit dem ich später dann auch noch sehr interessanten Austausch hatte, äh, weil ich gemerkt habe, dass es für diese Idee gar keinen Ansprechpartner in dieser Firma gab und diese Erkenntnis ist auch in der Geschäftsführung plötzlich gereift, dass viele Ideen gar keine Andockmöglichkeiten möglichkeiten haben. Und dann gab es auf Geschäftsführungsebene tatsächlich äh, Initiativen in diese Richtung. Also wir haben das versucht. Interessanterweise war es immer mal so, dass Kollegen gesagt haben, oh Gott, wenn wir das jetzt hier schreiben, was ist denn, wenn die Geschäftsführung das liest? Und dann habe ich gesagt, dann haben wir gewonnen, weil das ist das Ziel. Ich will, dass die Geschäftsführung hier irgendwann mitliest, weil ich möchte hier inspirieren. Und wenn Sie irgendwann eine Idee aufgreifen, dann haben wir unser Ziel erreicht.
3: Lässt sich das irgendwo nachvollziehen? Wir haben vorhin mal darüber gesprochen, dass es äh, etwa zeitgleich oder in der Folge vielleicht auch äh, eurer, eurer Aktivitäten hat Bosch sich äh, entschlossen, einen, einen ethischen Produktentwicklungskodex äh, einzuführen, für alle gültig. Und wir haben vorher auch darüber spekuliert, ob womöglich die Zukunftsschwärmer da auch mit einem, äh, vielleicht sogar mit einem Antrieb dafür waren, Nicht explizit, also man hat euch nicht zurückgemeldet, Mensch, wollt ihr da vielleicht mitgestalten, aber äh, interessanterweise kam das Thema ähm, etwa, ja, mit ein bisschen Zeitversatz eurer, eurer Gründung und eurer Konstellation dann auf. Thomas, vielleicht an dich, weil du ja noch da bist jeden Tag und siehst, was für Aktivitäten da laufen. Würdest du sagen, die Zukunftsschwärmer haben Fußspuren hinterlassen oder haben etwas hinterlassen, hinterlassen etwas, verändern das Unternehmen?
2: Die Zukunftsschwärmer an sich haben auf jeden Fall etwas hinterlassen. Ich würde sagen, man muss das sogar aufteilen. Die haben beim Management was hinterlassen und die haben bei den Kollegen was hinterlassen. Mhm. Und das sind zwei Paar Schuhe. Bei den Kollegen haben sie wahrscheinlich... Erstmal dieses wie dieses technische Hinterlassen, also dieses man kann diskutieren, man kann sich austauschen, man bekommt Feedback und so weiter. Beim Management haben die wahrscheinlich tatsächlich auch zu diesem Produktentwicklungskodex, den es gibt, beigetragen. Sie waren mit Sicherheit nicht der Auslöser, das hat der Dieselskandal schon ganz alleine geschafft, mhm. dass man sich überlegt hat, was muss man eigentlich tun. Also ich glaube, da ist die Geschäftsführung auch massiv oder intensiv in sich gegangen und hat sich überlegt, was müssen wir machen und daraus ist dieser Kodex dann entstanden, aber die Zukunftsschwärme an sich waren bestimmt ein Treiber dafür, mhm. also bestimmt ein Puzzleteil in der ganzen Geschichte.
3: Meinst du, dass es eine andere Dialogkultur heute gibt oder gäbe, wenn man solche ja, ich sag mal Handlungspotenziale äh, offenlegen würde, wie ihr das mit dem Dieselthema auch gemacht habt?
2: Also, ich würde sagen, die Dialogkultur, die ändert sich sowieso. Äh, alleine aus dem ganzen Generationenkonflikt, den wir haben. Es ist ja auch bei Bosch so, dass quasi immer jüngere Leute nachkommen, Leute vom Studium nachkommen und die bringen mhm. von vornherein eine ganz andere Kultur mit. Mhm. Und diese Zukunftsschwärme, diese Plattform, die bietet eigentlich tatsächlich eine Plattform, dieses auch zu nutzen, zu leben und das tatsächlich auch voranzutreiben. Und das ist gut.
3: Ist das eine generationenübergreifende... Gruppe? Oder Carsten vielleicht so? Ja, äh, definitiv. Alle, alle, alle machen mit.
0: Also, naja, es also machen natürlich nicht alle mit, aber das, das ist auch nicht das Entscheidende. Ich glaube immer, man braucht eine kritische Masse. Man muss nie alle haben, man kriegt auch nie alle. Aber ich habe versucht, ein, einen Landeplatz für diejenigen zu, zu schaffen, die denen das schon lange auf den Nägeln gebrannt hat. Und die hatten die Chance, mitzumachen. Und das war in der Tat äh, generationenübergreifend, geschäftsbereichsübergreifend und äh, teilweise auch erstaunlich hierarchieübergreifend. Ähm, das war mehr, als ich mir erhofft hatte. Und das hat mir auch unheimlich viel Mut gemacht. Und äh, führt auch dazu, dass ich die Idee noch immer gut finde und noch immer die gerne, wo auch immer das sein wird, weiterführen möchte.
1: Ich finde interessant, ähm, weil, also du hast ja vorhin gesagt, also du bist ja selber im Betriebsrat gewesen, relativ Richtig. früh, ne? Ja. Ähm, ihr habt aber einen ganz anderen Weg gesucht für euer Anliegen, nämlich eben, eben über so eine Community und über eine, eine Organisation äh, siloübergreifend miteinander zu kommunizieren. Ähm, Klassischerweise wäre man ja wahrscheinlich früher zum Betriebsrat gegangen, wenn man sagt, der Kaiser hat keine Kleider an, oder? Und jetzt ist es so, also der Betriebsrat selber geht dafür ins soziale Internet, Intranet. Ähm, wie siehst du dein? Du hattest ja eigentlich so eine Doppelrolle, ne? Also eine auf der einen Seite klassisch etablierter, klassisch etablierte Interessenvertretung oh. im Unternehmen, wie das halt die letzten Jahrzehnte so war. Und plötzlich kommt da eigentlich wie so quer eingezogene Schicht, die ähm, plötzlich Hierarchie äh, und Abteilungen und Bereiche überwindet. Was heißt denn das aus der Sicht des klassischen Betriebsrats?
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, äh, weil es war eben nicht der Betriebsrat. Der Betriebsrat ist nämlich ein Gremium der das aufgezogen hat, sondern es war ein beziehungsweise zwei, drei Betriebsratsmitglieder eines Standortes. Das ist etwas deutlich anderes. Und äh, diese Erwartungshaltung, mit mit solchen Fragestellungen auf den Betriebsrat zuzugehen, ist leider eben gerade nicht verbreitet. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade wenn ich in Zentralabteilungen mit Leuten gesprochen habe, ähm, dass die, wenn ich dann sie mich dann gefragt haben, was meine Motivation ist und wo, was mein Auftrag ist und so. Wenn ich dann gesagt habe, ich bin Betriebsratsmitglied an einem Standort, ich mache mir Gedanken über die Zukunft und ich wollte mich mal austauschen, was denn in diesem Unternehmen schon gedacht wird, dann habe ich riesengroße Augen auf einmal gesehen und die konnten das gar nicht fassen, was dass ein Betriebsratsmitglied sich um solche Themen kümmert. Und das finde ich sehr schade. Und weil, weil ich auch der Meinung bin, dass gerade die Arbeitnehmervertretungen ja die sind, die diese Lehmschicht durchbohren können. Die sind ja nicht weisungsgebunden. Das wissen nur oder nehmen viele leider nicht wahr.
1: Lehmschicht finde ich ein schönes Stichwort. Wenn wir über Veränderungsprozesse in Organisationen reden, dann haben wir ganz häufig Situationen, in denen wir Menschen wie euch finden, die Unternehmen lieben, was ihr ja vorhin ja. schon gesagt habt, die ja. für das Produkt stehen, die aber etwas verändern wollen, um die Organisation voranzubringen. Dann haben wir relativ häufig auch die Situation, dass wir auf einen Vorstand oder einen Geschäftsführer stoßen, der auch unbedingt was verändern will. Mhm. Und dazwischen schimpfen dann alle auf die Lehmschicht, also auf die, die eben Beharrungsvermögen haben. Jetzt hast du aber vorhin gesagt, eigentlich seid ihr über alle Hierarchien, über Altersgrenzen hinweg eigentlich eine relativ breite Masse von, von Leuten gewesen, die, wo man eigentlich gar nicht das Gefühl hat, da sei eine Lebensschicht. Ist das ja. so? Also, ja.
0: also in, würde, ich, würde ich so sagen, innerhalb der, der Zukunftsschwärmer bei den Leuten, die sich dafür begeistern konnten, gab es keine Lebensschichten. Ne.
1: Aber es gab Vertreter aus
0: allen Hierarchieebenen, äh, Vielen Hierarchieebenen, ja. okay. nicht allen.
3: Wir sagen ja manchmal Graswurzelinitiativen, ich also sagen wir immer, Graswurzelinitiativen brauchen ab irgendeinem Punkt, wir nennen das Licht von oben, nämlich einen einen Sponsor, einen Paten, jemanden, der die äh, Aktivitäten auch schützt, und der sozusagen auch von Entscheiderseite aus nachweist, dass die Aktivitäten auch wichtig und relevant für das Unternehmen sind. Auch Im Sinne, ja, hardcore, betriebswirtschaftlich, nachhaltig für den Fortbestand der Organisation. Habt ihr eigentlich irgendwann mal so einen guten Geist auch gefunden in der Organisation, der euch zur Seite stand und der das geschätzt hat, was ihr macht und euch auch vielleicht geschützt hat? Ja. Ge geschätzt und geschützt.
0: Ja, habe ich. Und zwar äh, ungefähr äh, etwas mehr als ein Vierteljahr vor dem Ende meiner vor, oder zumindest vorübergehenden Ende meiner Bosch-Karriere
1: mhm.
0: ist es mir tatsächlich gelungen, ein sehr intensives und offenes Gespräch mit einem aufgeschlossenen Geschäftsführer zu führen, äh, der das sehr wohl geschätzt hat, sich mhm. zumindest so geäußert hat und auch äh, versucht hat, mir im Unternehmen Aufgaben zu ermöglichen, neue mhm. Aufgaben. Da war einiges im Gange. Mhm. Und dann kam aber leider dieser Querschuss, der die Sache dann mhm. vorübergehend beendet hat. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, was hätte, daraus hätte werden können. Das mhm. ist sehr schade. Das hätte ich mhm. gerne noch ausprobiert.
1: Mhm. Hat denn die Gruppe heute, und du bist ja noch dabei, Thomas, hat die Gruppe heute jemanden, der, der Graswurzellicht mhm. von oben gibt? Also habt ihr Aufmerksamkeit? Gibt es da jemanden, der ein Sponsor ist aus deiner Sicht?
2: Also momentan würde ich sagen, wir haben zwar Aufmerksamkeit, aber nicht für diese technischen Themen, sondern tatsächlich dann halt für die Themen über deinen Gerichtsverfahren und so weiter. Das ist die momentane Aufmerksamkeit, die wir haben. Schade, ja.
3: <lacht> das ist eigentlich wirklich schade. Gibt es denn inzwischen andere Gruppen, die sich in der Organisation dieses Themas nochmal annehmen, vielleicht auch wirklich dann mit eher nochmal dem technischen Fokus, also die den Finger in die Wunde legen, vielleicht sogar eine Gruppe, die sich ermutigt gefühlt hat von den Zukunftsschwärmen, also übernimmt irgendjemand sozusagen diese Mission im Augenblick?
2: Übernehmen würde ich jetzt so nicht sagen, weil es haben sich parallel dazu viele, viele andere Gruppen gebildet, mhm. die eigene Interessen hatten. Also es mhm. waren zum Beispiel einfach die Elektromobilitätsfahrer, mhm. ähm, es gibt eine Wasserstoff-Community, es gibt auch eine Flug-Community, es gibt auch viele private Communities, ähm, die sich dort austauschen und die sind parallel entstanden und die übernehmen jetzt natürlich auch einen Teil mhm. des Ganzen, wahrscheinlich sogar ohne es selber zu wissen, sondern die mhm. treiben ihn Teil voran. Und dadurch, dass bei den Zukunftsschwärmen momentan diesbezüglich recht wenig passiert, überholen die die natürlich.
3: Mhm. Mhm. Aber mit, mit Wirkung, würdest du sagen, mit Wirkung in der Organisation oder zu sagen, das ist einfach ein, ein netter Plausch oder ist das etwas, was die Organisation an irgendeiner Stelle auch weiterbringt?
2: Ich weiß es nicht genau, wie groß die Wirkung tatsächlich ist. Also ich weiß, das Management hat inzwischen begriffen, man muss da tatsächlich hingucken und mhm. da entstehen wirklich tatsächlich gute Ideen. Inwieweit das jetzt tatsächlich schon nachhaltig ist, kann ich so nicht sagen. Nachhaltig ist es insofern bei den Kollegen, die natürlich ihr Wissen erweitern dadurch, ja. die dadurch lernen und das ist ja ein ganz, ganz aktuelles Thema, dass man sich weiterbilden muss und das funktioniert auf diese auf diesen Communities sehr, sehr gut, zumal man auch Informationen direkt quasi aufbereitet und aus erster Hand kriegt, weil beispielsweise das Thema Wasserstoff, ja, Bosch ist jetzt gerade dran, sieht man in der Presse, Bosch möchte Wasserstoff entwickeln. Mhm. Und deswegen kann man auch direkt mit den Entwicklern sprechen.
3: Mhm.
1: Ähm, also das finde ich auch einen wichtigen Satz, den du gerade gesagt hast, den würde ich auch gerne mal festhalten. Also auf jeden Fall würdet ihr sagen, es gibt jetzt mehr Aufmerksamkeit seitens des Managements. Also vielleicht, die, vielleicht nicht mh. jetzt äh, für die Zukunftsschwärmer, mh. weil die eben, wie gesagt, jetzt aber so generell
0: für, für diese Fragestellungen, Mitte, die diese, ihr aufgeworfen ja. habt. Also was auf mhm. jeden Fall ähm, inzwischen passiert ist, und da will ich jetzt gar nicht sagen, warum, aber was man auf jeden Fall sieht, ist, dass äh, die Mitarbeiter inzwischen deutlich selbstbewusster eigene Erwartungshaltungen formulieren, dass dann eben ganz offen gesagt wird, warum zum Kuckuck steigen wir in diese Technologie nicht endlich ein? Warum nutzen wir diese Chancen nicht? Warum positionieren wir uns nicht, äh, selbstbewusster am Markt. Äh, also alle diese Dinge werden inzwischen sehr deutlich und konstruktiv ausgesprochen. Das ist sicher unbequem für viele, ähm, aber das ist, glaube ich, nicht mehr aufzuhalten. Und das halte ich für eine sehr gute Entwicklung und es inzwischen passieren halt auch Sachen, die vorher nie diskutiert wurden.
1: Hättest du es heute leichter?
0: Da ich nicht genau weiß, wer letzten Endes der Initiator für diese Geschichte war, mit der das geändert hat, kann ich das nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich es leichter hätte, aber wenn ich die Chance hätte, würde ich nochmal, ich würde noch mal Anlauf nehmen.
1: Wir schauen ja aus verschiedenen Perspektiven auf dieses Thema und eine Perspektive ist natürlich auch die, Leute, die heute anfangen und sagen, ich habe ein Anliegen, ein berechtigtes Anliegen mhm. in diesem Unternehmen, ich möchte dieses Unternehmen auch ein Stückchen weiterbringen und ich sehe auch etwas, was vielleicht alle anderen noch nicht sehen, mhm. deshalb baue ich eine Community, wie du das getan hast und hole halt kritische Ingenieure zusammen oder, oder wen auch immer. Die Frage ist, was würdest du denen denn mitgeben? Also, wenn wir heute einen ein Leser und Zuhörer haben, die selber in so einer Situation sind, was sind denn so Learnings von euch, die man jemand mitgeben will, der ja Follower sucht, der sein Thema durchbringen will?
0: Also ich würde erstmal versuchen, mir klar zu werden, was will ich wirklich, wofür stehe ich und was sind die Punkte, ähm, an denen ich auch nicht vorhabe, mich zu verbiegen, beziehungsweise für die ich brenne. Und dann würde ich versuchen, erstmal unauffällig äh, Gespräche zu suchen mit Menschen, die für diese Themen schon verantwortlich sind in den Unternehmen und zu gucken, wie die ticken, ob man die gleich als äh, Unterstützer kriegen kann, beziehungsweise ob die sich freuen, Unterstützung zu bekommen, das ist ja auch oft so, dass Leute schon auf der richtigen Position sitzen, aber sich wirkungslos fühlen. Und ähm, also da schon mal Allianzen zu schmieden und ein bisschen abzuchecken, ob dieses Thema überhaupt ähm, Resonanz hat. Wenn ja, und dann würde ich versuchen, äh, möglichst schnell so eine, so eine Sache zu einer Größe zu bringen, wo sie nicht mehr übersehen werden kann. Und man sollte sich halt schon äh, auch über die Risiken Gedanken machen und gucken, wie man sich da absichern kann. Eine Absicherung ist natürlich, wenn man es frühzeitig schafft, Licht von oben zu bekommen. Äh, wenn man das nicht bekommt, muss man halt, ja, man muss mutig sein, man muss wissen, was man will. Man, muss auch, man darf aber auch das Risiko einfach nicht übersehen. Das muss ich ganz klar so sagen. Es kann sein, dass es irgendwann mhm. rappelt und man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Das Risiko besteht
2: leider. Thomas, aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht nehme ich die Hinweise erstmal ganz gerne an, weil ich stehe momentan tatsächlich vor der Situation, ich bin jetzt quasi so ein, wie hast du es genannt, Stiefvater der Zukunftsspermer <lacht> geworden. Adoptiv, Adoptiv. Adoptivvater. Oder Adoptivvater, das heißt, ich habe diese Community jetzt momentan so ein klein wenig geerbt und ich hatte ja vorher schon gesagt, ich war eigentlich in erster Linie technisch daran interessiert. Das heißt, mhm. ich war ein Mitstreiter. Ich habe versucht zu lernen, Beiträge selber weiterzugeben, aber ich war kein Organisator mhm. und deswegen nehme ich die Hinweise jetzt ganz gerne an. Was ich gerade lerne ist, ich muss mir tatsächlich überlegen, was will ich eigentlich? Mhm. Will ich eine sehr spezifische Community für ein Thema, was mich selber vielleicht brennend interessiert oder möchte ich was Größeres machen und dann vielleicht tatsächlich nur als Moderator auftreten dann mhm. und da muss ich vielleicht in erster Linie Futter schaffen, über das die Leute diskutieren können. Und ich würde sagen, gerade zweiteres ist so ein bisschen die Zukunftssperma. Das, ist, das Thema ist viel, viel größer. Mhm. Und ich frage mich tatsächlich gerade, wo kriege ich denn das Futter her, mhm. über das die Leute diskutieren können und wie sortiere ich das dann danach? Ja.
3: Ja.
1: Habt ihr, ähm, ich weiß nicht, ob ihr solche Formate ähm, schon ausprobiert habt, aber eigentlich reden wir ja sehr viel momentan über eine virtuelle Zusammenarbeit. Also ja. es gibt diese Community, die heißt Zukunftssperma, da sind... 1700 Leute drin, die folgen euren Themen und diskutieren fleißig. Aber gibt es auch andere Formate, über die ihr mal nachgedacht habt? Also, dass ihr euch auch physisch trefft? dass es <lacht> da vielleicht ja. ja... du lachst schon, Carsten. Ja. <lacht> ja, ja, klar.
0: Klar habe ich darüber nachgedacht mhm. und ich, ich hätte auch schon Vorstellungen gehabt, aber das sind alles Sachen, da braucht man dann auch Budget dafür und so. Ähm, wie gesagt, ich bin zur Umsetzung leider nicht mehr gekommen. Ich hätte mir da noch sehr viel vorstellen können. Zum Beispiel war es so, dass es ähm, angedacht war, es, es gibt ähm, ein, eine Zentralstelle, die sich über solche, mit solchen Innovationskampagnen auseinandersetzt. Die sind teilweise initiiert von den Geschäftsbereichen, aber es konnten auch Mitarbeiter eigene Ideen dort zu Kampagnen machen. Und man hat dort erkannt, dass man für diese Ideen, die nicht von den Geschäftsbereichen initiiert waren, keine Interessenten gefunden hat, die das bewertet hätten. Und ich war in konkreten Gesprächen zwischenzeitlich, wo es darum ging, genau diese Sachen ähm, von interessierten Mitarbeitern aus dieser Community bewerten zu lassen. Und äh, also ja, und dann ich hätte das schon gern noch ausgebaut und ich hätte auch gern mal die Leute nicht erst im Gerichtssaal live <lacht> äh, getroffen.
1: <lacht> Wir haben auf dem Weg hierher auch einen Podcast gehört, also auf dem Weg ähm, äh, zu einem Podcast einen Podcast gehört. Und äh, da habe ich gelernt, ähm, dass Bosch ja ähm, auch so organisiert ist, also man, man ist ja in Form einer Stiftung organisiert und damit äh, befindet sich, ein, Wort, ein neues Wort gelernt, Bosch ja in Verantwortungseigentum, das heißt also eigentlich gehört ja den Mitarbeitern, gehört ja Bosch, ja.
0: Nee, den Mitarbeitern nicht. Tatsächlich dieser Stiftung. Der Stiftung, ja.
1: Aber die, die Idee ist eben, ähm, ist auf, also offensichtlich auch durch diese Konstruktion auf breitere Füße zu stellen. Und <lacht> habt ihr mal über die, über, über den betrieblichen Tellerrand hinausgeschaut und könnt ihr sagen, ist das anders bei anderen Unternehmen? Also eine Daimler, die börsennotiert ist oder ein anderes Unternehmen, das vielleicht eher auf den Kapitalmarkt schaut, ihr schaut auf die Stiftung. Macht das einen Unterschied?
0: Ich bin davon ausgegangen, dass es einen Unterschied macht. Und das war mit etwas, was mich einfach auch mutig gemacht hat, wo ich gedacht habe, es besteht ein Risiko, aber ich kann es wagen, es zu probieren. Ich weiß nicht, ob ich das Gleiche beim Daimler auch versucht hätte. Weiß ich nicht.
3: Lass uns doch ganz zum Schluss nochmal drüber, also damit wir, damit wir vielleicht auch mit einem Lichtblick aufhören, was 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 bleibt was bleibt von dem, ich sage jetzt auch schon mal steinigen Weg, der sicher anders verlaufen ist, als man sich das wünschen und träumen würde, denn ähm, dramatisch ist, glaube ich, der richtige Aus Ausdruck dafür, aber das kann ja nicht alles umsonst gewesen sein, Carsten. Was bleibt denn?
0: Nein, umsonst ist es mit Sicherheit nicht gewesen. Ich werde immer mal gefragt, ob ich eigentlich mit der Idee, mit meinen Aktivitäten gescheitert bin mhm. und. Ich sage eigentlich immer nein. Also wenn ich damit gescheitert wäre, dann wäre ich heute wahrscheinlich noch im Unternehmen. Mhm. Dass man mich da rausgeschmissen hat, ist für mich das, der Beweis dafür, dass ich Erfolg hatte mhm. und der manchen vielleicht nicht gepasst hat. Mhm. Ähm, was ich auch wahrnehme, ist, dass nachhaltig ähm, auch diese Community dazu geführt hat, dass viele Kollegen ähm, morgen Luft gewittert haben und sich davon inspirieren lassen haben, große Hoffnungen da reingesetzt haben und sich jetzt nicht entmutigen lassen. Ich Meine Angst war einfach, dass das Ganze jetzt wie ein Kartenhaus zusammenbricht und alle ähm, verkriechen sich. Und das ist bei vielen eben nicht der Fall. Mhm. Sondern die haben jetzt eine ganz klare Erwartung, wie sie möchten, dass das weitergeht. Und es gibt Einzelgeschichten, äh, kann ich jetzt nicht im Detail sagen, wo einzelne Personen sich offen in einer Art und Weise hinter die Sache geklemmt haben, bis zur Geschäftsführung direkt, äh, wo ich sagen muss, Hut ab. Also da haben Leute wirklich Mut gefasst und mhm. den werden sie auch nicht mehr verlieren. Mhm. Und das ist wichtig. Ob die diesen Mut nachher bei den Zukunftsschwärmern oder wo auch immer im Leben weiterführen, ähm, ist zweitrangig. Aber ich habe die feste Überzeugung, dass diese Community Mut machen kann.
1: Thomas, wie siehst du das? Du bist jetzt dabei, du äh, hältst ja eigentlich die Fahne hoch. Was bleibt? Und, und wie sieht die Zukunft aus?
2: Also wie die Zukunft tatsächlich aussehen wird, das kann ich natürlich noch gar nicht sagen. Was bleibt, ist auf jeden Fall diese Community. Diese Community mit ihren Mitgliedern, die nach wie vor neugierig sind, ähm, hinschauen, vielleicht momentan nicht ganz so mutig, wie sie es früher mal waren, aber man kriegt es quasi hintenrum mit, dass sie trotzdem immer noch mitlesen, immer noch äh, interessiert sind, immer noch selber mitdenken und was für mich auch bleibt, sind so ganz banale Erfahrungen. Ähm, wie funktioniert denn eigentlich so ein Gerichtsverfahren? Wo sitzen denn eigentlich die Gerichte? Ich habe es letztens gerade gepostet, ähm, Bosch geht jetzt vor das Bundesarbeitsgericht und ich habe dann gesagt, naja, wenn man das mal positiv sehen will, ich weiß jetzt, wo das Bundesarbeitsgericht ist, nämlich in Erfurt. Also ist auch so ganz Lebenserfahrung tatsächlich bleiben.
3: Mhm. Mhm. Ja, so praktisch kann man das sehen, so praktisch muss man das auch sehen. Aber ich fand jetzt gerade diesen Aspekt nochmal ganz äh, tatsächlich auch berührend, als du gesagt hast, ähm, eigentlich als Rollenvorbild für Mut, den anderen auch zu zeigen, dass man eine Haltung haben darf, vielleicht sogar eine Haltung haben muss. Es muss nicht immer so dramatisch enden. Aber äh, zumindest die Courage, also eigentlich ist das ja auch Zivilcourage zu haben, für seine Haltung, für seine Werte auch einzustehen. Also wenn sonst nichts bleibt, dann zumindest dieses, denke ich, doch sehr, sehr starke Bild. Vielen lieben Dank euch beiden.
1: Ganz lieben Dank. So, ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. Wir haben eine spannende stunde miteinander zugebracht und gelernt, wie die zukunftsschwärmer bei Bosch entstanden sind und was daraus äh, geworden ist und werden kann. Schön, liebe Hörer, dass ihr dabei wart. Wir haben eine Bitte an euch. Abonniert unseren Podcast, empfiehlt uns weiter. Erzählt die Geschichte derjenigen, die Mut zur Veränderung haben. Und äh, die möchten wir dann auch gerne weiter erzählen In unserem Buch Graswurzelinitiativen aus Unternehmen beschreiben wir auch viele weitere Phänomene ähm, treffen Gründer solcher Bewegungen, werden noch mehr von den Zukunftsschwärmern und anderen Initiatoren kennenlernen. Möchten Sie euch vorstellen? Also macht's gut und bleibt uns treu. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt.
3: Clovis aus der Mitte.
1: Macht's gut, danke.